1: What's next?
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
0: Meindert Schut en Wouter Karsen. Het Nederlandse wagenpark groeit de komende jaren... veel harder dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose waar je straks meer over hoort. Kleefengertje.
3: Ja, cliffhangertje zeker.
0: En met de 408
3: voegt Peugeot een compleet nieuw model toe. Nou, dat komt mooi uit, want het Nederlandse wagenpark gaat groeien. Over dat en meer gaan we zo meteen praten... met de directeur van het Franse automerk.
0: En Wouter, die test de Mercedes EQE.
3: box Ja, dan verwacht je stilte bij ja. elektrische, want EQA dat weten sommige, meeste mensen. Ja. ja, die E staat elektrisch. voor elektrisch. elektrisch ja. Ja. Vroeger stond ja, het voor eindspritzing bij, bij ja. Mercedes. Als ja. je een injectiemotor. Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja. Maar nee, twee E's, dus een elektrische E-klasse achter ja. iets. Maar
0: dit zie je dus steeds meer, want ik heb ook die BMW i4 gereden, die had dat ook. Ja, Iconic ik ik Sound Design van ja.
3: uh, Hans Zimmerman,
0: horen, ja. hè? Ja. Hans
3: Zimmerman. <laughs> Super. Super. Ja, nou ja, het geeft iets van beleving. Het is ook wel raar om echt herrie te gaan maken... terwijl je dus een hele stille auto
0: hebt. Dus ja, maar het geeft ook wel de, de chauffeur misschien meer het gevoel... bij hoe hard die persoon rijdt. Het is natuurlijk wel een beetje een boomer-discussie misschien...
3: Ja. Nou, ik zie het altijd aan, zeg maar, die langsflitsende auto's die op de rechterbaan rijden. Zeg maar, ja. dus als dat één grote blur wordt, zwart, grijs, <laughs> zilver, zeg maar, dan, dan, nou, dan is de snelheid wel goed.
0: Ja, over snelheid gesproken. Ja. Nog een week en dan ja. uh, vieren wij.
3: Ja.
0: ja, jij, Noud, onze redacteur en ja. ik. Uh, in Move in Amsterdam, dat we tien jaar de BNR Nationale Autoshow presenteren.
3: Ja. ja, zeker. Zin in? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Mooi, ja. Moet je vieren, dat soort dingen. Ja, feestje ja, moet je, je moet zelf slingers ophangen. Ja, dus dat ja, hebben we ook ja, maar gedaan. Ja, dus dat en, gaan we nog doen.
0: En dat doen wij natuurlijk met een stukje inhoud naar de mensen toe. <laughs> ja,
3: niet te veel. Nee. Nee, vooral vertellen nee, hoe gaan ze zelf zijn. Nou, met ja, Al tien natuurlijk. jaar lang kunnen jullie van ons genieten. Hè? De beste autojournalisten van Nederland of zoiets moeten we dan naar mee. Nee, dat mogen zeggen. wij zeggen natuurlijk. Mm -hmm. um, nee, we hebben um, Volvo topbestuurder Lex Kersje We hebben nog iemand die vanuit de minister gaat proberen in te bellen. Oh, oh Cliffhanger ook. En ja. uh, na de rest van het programma gaan we nog een beetje invullen. Maar het wordt gewoon, ook gewoon een gezellig middag.
0: Ja, en uh, gezellig, want mensen kunnen erbij zijn. Ja. Er zijn nog een paar... Een paar, plek, plek. paar plekken ja. te krijgen. Dus zit je nu te luisteren en denk je... dat is leuk, vrijdagmiddag. Ja, ja volgende drie week tot vier. vrijdag.
3: 1 juli dus, hè, is het dan, ja. volgens mij? 3 ja. Ja. Uh, tot 4, het programma iets eerder. We hebben nog een bolje daarna. Mail dan even naar autoshowaperstraakjebnr.nl. Uh, ja. En dan, ja,
0: dan kan je ook een speciale workshop in Move Kijk. doen. Ja, oh ja, ik zie, nou het gaat een workshop ja. gaan. Hey, en als je dat mailtje dan stuurt... Uh, volg ons dan gelijk even op Twitter, maak je meer kans. Zeker, we controleren het allemaal. Het BNR Autoshow. Het ja. BNR Autoshow. Goed, we gaan door met... Peugeot. Ja, deze week zag een nieuw model het levenslicht. De 408. De gast is Bastiaan de Groot, directeur van Peugeot Nederland. Welkom. Goeiemiddag. Leuk dat je er bent. Je um, ik moest ik e trouwens gefeliciteerd. Ja, dank jaar. Dat dankjewel, is dankjewel. mij wel. nog nooit ergens gelukt. Dus, nee? Uh,
1: nee?
0: Ben je erbij? Ja, je bent van harte uitgenodigd natuurlijk denk denk om, om, ja, om langs zeker, te komen. Zeker, graag. Ja. Leuk. Nou, nou ja. bij deze. Even wat meer bitterballen bestellen ja. nog. Hè? Nou, um, de 408. Ja, 408
1: bitterballen. 408.
0: Um, ik had een beetje moeten hem te plaatsen. Begrijp je dat?
1: Uh, ja, dat begrijp ik wel. Op zich is die uh, qua design denk ik wel heel duidelijk uh, familie van de 308. Hè? De nieuwe ja. 308. Ja. Ook in de, de, de interne type naam uh, P54 geeft we aan de P5. Dat is de 308 familie, zeg maar. Ja. Maar hij valt een beetje uh, ja, overal tussenin, inderdaad. Ja. Dus het is een auto die... Ja, het is niet echt een SUV. Het is niet echt een, uh, een sedan. Het is een, een, een liftback, zou je het kunnen noemen. Uh, dus het is een beetje een crossover tussen alles in. En dat is het mooie van nu natuurlijk. Dat eigenlijk uh, ja, de meeste auto's die we nu hebben... He, de nieuwe auto's dat dit allemaal weer een nieuwe categorie eigenlijk is ja. dus we zien hem ja, tussen een 308 en een 3008 in zeg maar oké okay. en, ja, en misschien een
0: vleugje van wat vonden vond jullie ervan
1: wat vonden jullie ervan wat was je eerste indruk van nou niet design? verkeerd
0: niet verkeerd nee zeker niet nee
1: Nee, 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 nee. sowieso vind ik. Maar goed, jij
0: vindt. Ja, wat jij dat vindt, moet je bij de PETE politie brengen, zeg
3: ik dan. Ja, precies. Ja.
0: Dat, nee, maar dat al een paar jaar gewoon qua design echt wel op de goede weg is. En dat zeg ik hier niet om je een ver in je kont te steken. Maar uh, het is wel eens wat minder geweest in het verleden.
1: Nou, we hebben met de, de 3008 eigenlijk wel echt een lijn te pakken, natuurlijk sinds de 3008. Ja, uh, ja die, die we hebben doorgezet in de 508, de 208, 2008. En de nieuwe 308 is natuurlijk de eerste geweest die weer het nieuwe logo heeft en ja. ook um, ja weer een, een verdere uh, ja. stap in onze ontwikkeling en, en de is.
3: 3008 en 5008 zijn eigenlijk zeg maar, een beetje van de busjes verbouwd tot een SUV zeg ik altijd maar ik zie een beetje glimlachen en je wilt ja. misschien niet beantwoorden ik maar probeer even nee, het het wat je bedoelt. Ja, ja. <laughs> ja, ja, nou nee dat waren het zeg maar een, een beetje meer MPV en ze, ze zijn stoerder ja, ja en, 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 en je ziet dat dat gewoon werkt Want mensen Absoluut. willen dat gewoon een, een, een ja, het gevoel van vrijheid zie dat je ermee ja, ze naar, gewoon niet mee nou, het strand en kan gaan kijkt Surfen, ja. En ik kan je een, een beetje een lullige auto rijden. Nee, nee, dat is het. Dat dat is, dat is, maar
1: dat is wel een beetje ook... Een 3000-dag zie je natuurlijk dat het hogere uh, zitten Een hogere auto, dat iedereen dat natuurlijk wil hebben. En dat is eigenlijk met de 408 is dat ook wel iets. Ja. Hij is wat hoger dan de 308. Ja. Uh, maar het is niet echt een SUV. Dus het is een nee. beetje een auto voor mensen die... Misschien altijd het echt hoge, een echte uh, SUV, een beetje klaar mee zijn. Uh, ja. Dan, ja. Uh, nou, eigenlijk is het natuurlijk
3: raar, al die, al die SUV's. Want bedoel, we moeten uh, zuinig omgaan met al ja. onze energie. Hè? Want uh, zelfs de steenkolen worden duur. Want uh, die, 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 die ah, moeten we echt efficiënt Gelukkig nog. een... Ja. Uh, Je hebt nog een zwege. Nee, maar <laughs> om dan de auto's steeds hoger en groter en, en ja. in feite inefficiënt te maken is best, best vreemd. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar daarom is ook een 408 dus natuurlijk niet zo hoog als een echte SUV. Nee. Uh, en we zijn natuurlijk wat dat betreft bij uh, Stellantis, waar Peugeot toe hoort, zijn we natuurlijk. Wel kampioen in de, de, de lage CO2 uh, uh, natuurlijk. Als je kijkt ja. in 308 en ook de 408 hebben we natuurlijk ook nog met, met uh, benzine. Maar ik denk dat 65% uh, wel uh, de plug in hybride zal zijn, dus de lage CO2. Ja. Uh, en we gaan ook nog een echt uh, volledig elektrische. Klein. Ja, maar dat duurt nog even. Ja, het, uh, al het goede komt altijd wat later, zullen we zeggen. Ja, ja. Uh, ja, maar je moet ook oppassen dat het niet te laat komt. Nee, nee dat klopt. Nee, ik heb hier de vorige keer toen ik hier was heb ik verteld dat er een elektrische 308 kwam. Dat was toen nog uh, eigenlijk geheim. Maar uh, gelukkig, gelukkig gebeurt het ook echt. Ja. Uh, en de 408 komt ook als volledig elektrisch. Ja, en dat zal zo uh, uh, ja, de tweede helft, rond de zomer van 2023. Maar ik kan
3: me voorstellen dat jij daar in die meeting in Frankrijk zat. En dan zeggen ze van nou ja, die komt later dan nu. Ja, ja, dus, dus, ja. Voor Nederland. Natuurlijk zo belangrijk. Je, je weet om... precies welke
1: Frans woord ik ja. al herken, zeg maar. Ja, inderdaad. Uh, Leer je nee. ook
0: als eerste van je Franse collega's
3: ja.
1: natuurlijk. Ja, ja, nee, zeker. Een leuk woord. Uh, nee, maar je, je had hem in ja. Nederland eerder willen hebben, Ja, ja zeker omdat Nederland natuurlijk uh, en Peugeot-Nederland helemaal, uh, Peugeot ten opzichte van de andere landen, uh, dat we gewoon uh, ja, echt de voorlopen zijn in de E-modellen. Uh, dus je kijkt ook nu, ons, uh, onze mix en ons, uh, het succes wat we uh, op dit moment hebben, heeft echt te maken met uh, de BV's. Uh, dus Nederland zal wel een van de eerste landen zijn sowieso. Oké. Okay. Alleen ja, de productie start, start toch wat later dan de hybride.
0: Ja, en heeft dat dan te maken met de uitdagende marktomstandigheden? Zoals we dat nu uh, uh, noemen?
1: Uh, ja, ja uitdagend is wel een eufemisme, <laughs> zou ik zeggen. Ja. Uh, nee, dat heeft alles te maken natuurlijk met de grondstoffentekorten die er zijn. En dat, daar heb je eigenlijk met elektrische en uh, plug-in hybrides... heb je daar gewoon meer last van dan met uh, ICE-modellen.
3: Ja, en uh, dan zou ik lekker diesels gaan bouwen. Want die wil niemand meer hebben. Nou, ja. die, zijn, die, componenten, die injectoren van diesels die zijn we, gewoon, gewoon lekker we kunnen het hey. altijd nog voor je regelen.
1: Uh, in andere landen is de 308 en de 408 komen nog wel met diesel. Maar dat is Hier, voor Nederland niet helemaal niet ja. meer. Nee, nee. nee, nee. En dat is, ja, dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee jaar echt mega teruggelopen. Ja. Ja, maar,
3: uh, hebben jullie ze nu nog wel in de prijslijst? Of zijn ze er überhaupt al uit? We
1: hebben één 308 nog uh, als diesel beschikbaar.
3: Ja, ja. Om, omdat er ergens één iemand is die er... Ja, ja. we hebben er, er nog geen van verkocht op dit nee. moment. Dus uh, hij nee. staat wel in de prijslijst, ik, maar dat uh, niet. Ja. Ik trouwens even naar de, de, de cijfers te kijken. Gewoon in juni staat nu de Peugeot 208. Acht als best verkochte elektrische auto tot op dit moment. Dus ja. in die, die ja. gaat eigenlijk... Uh, ja. Dus
0: vooral private lease, denk ik. Nou, vr, nou
3: vraag Zo, het is.
1: Nou, nou dat ja. is een goede marktanalyse is dat. Uh, analyse, goede ja. is dat? Ja. Inderdaad. Ik werd
0: ingefluist door Naut. Ja, oh, precies. Ja, okay. Die jongen die heeft er ook verstand van.
1: Nee, we zijn uh, in uh, Nederland. Uh, Nederland is het enige land waar Peugeot dit jaar een beter marktendeel heeft... Uh, dan uh, vorig jaar uh, in Europa. Dus dat is heel goed. En dat wordt inderdaad gedreven door de E-modellen. We ja. zijn eigenlijk al in... Nou, wat is het? November, oktober, november vorig jaar begonnen met reserveringen voor uh, de subsidie. Inderdaad, op dit moment is uh, een derde van de 208 en de 2008, want zowel de 208 is nummer 1 in het segment en 2008 is ook nummer 1 in zijn uh, segment. Ja, dus 30% is gewoon private lease. Ja, er wordt veel gesproken over dat uh, de markt, er uh, worden minder auto's verkocht. Nou, er worden wel auto's nog verkocht. Uh, het grootste probleem dat we hebben is om auto's te produceren. En om ouders te krijgen. En ja. nou ja, wat jij ook al zei: uh, uh, naar Frankrijk toe. We, omdat Nederland zo'n goed land is voor EV. Ja. Lukt het ons om ouds te krijgen? Uh, ja. En uh, lukt het ons ja, om heb voor je, heb te je krijgen?
3: Hebben jullie echt een streepje voor dan? Dan zeggen ze nou, oh, oh yeah. nou, ja. wat. 020, plus 31, 20 nummer. weer daar is die weer. Is die weer? Ja, daar is nou, die weer. vooruit. Ze ja. gaan meteen door met ze.
1: Nou, uh, uh, Nederlanders staan bekend om hun directheid. En uh, daar houdt, uh, houden Fransen ook heel erg van. Uh, yeah. Zullen we maar zeggen. Nee, maar uh, nee, natuurlijk. Als er ergens succes is. En uh, je ziet dat we gewoon ja, dat succes ook. hebben. Dan, uh, dan helpt dat natuurlijk om meer productie te krijgen enige wat we eigenlijk nu altijd doen hè, met, met, met dealers, is niet zozeer om te kijken van hoeveel autos heb je verkocht. Maar hoeveel autos kun je afleveren? Hoe lager onze voorraad is, hoe meer productie we krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. Oké, okay, dus je ja. moet
3: ook uit, uitverkopen. Ja.
1: Nou ja, er is minder productie. Dus ja. hetgene wat je produceert moet je zorgen dat dat uh, uh, ja, optimaal wordt ja. benut... om aan de klanten af te leveren. En,
0: en waar ligt qua productie nu het grootste probleem? Hè? Want je had het net over de grondstoffen. Is ja. het probleem
1: van de chips dan inmiddels redelijk opgelost? Of zitten we daar nog steeds... Er zitten we nog wel in, inderdaad. In probleem, en dat betekent ja. dus dat je... Uh, hey, bij ons bijvoorbeeld de gt pakkers een luxere versie... waar dan, uh, nou noem eens wat, een elektrische achterklep op zit. Ja. En daar Altijd zijn dan zijn. de chips bijvoorbeeld niet voor uh, uh, beschikbaar. Dus je, de, je merkt hmm. wel dat dat uh, impact heeft ook naar klanten toe... om te zeggen van ja... De auto die, die u heeft besteld, kunnen we op dit moment uh, niet leveren. Nee. Dus het is, het, is, maar, maar, het is breed.
0: Kun je niet later zo'n chip erin duwen? Uh, dat dus je zegt. Nee, nou, dat u de... heeft dan wel een auto met een elektrische klep, maar u nee, moet even nee, dat, aan uw armen werken. Ik weet dat er anderen
1: zijn die dat wel doen, ja. maar dat is bij ons uh, op dit moment uh, niet mogelijk, helaas. Nee. Nee, Ook omdat het voor... best wel arbeidsintensief nog
3: is. Volgens mij met, met, met kleinere dingen, weet je wel, bandenspanningssensoren en maar één sleutel meeleveren en dat soort dingen. Maar uh, ik, ik Worden met...
1: dat soort trucs wel uitgehaald? Nee, bij ons niet. Okay. Nee, nee, de auto die de klant krijgt is echt de auto die, ja, die je, okay. je uh, houdt. Zeg maar. ja, ja, precies. ja Andere nee, maar...
3: merken
0: doen dat wel, oh. uh, Wouter, zei je. Ja,
1: ja. ja,
3: ja. ja en weet ook voor wel wat, dat ze is, dat is, ja, configurators aanpassen. en Gewoon zeggen, joh, hmm. uh, het adaptieve ja. cruise control kan je bepaalde modellen gewoon niet meer krijgen. Want nee. ja, op andere modellen moet het zitten, anders verkoopt ja. je überhaupt niet. Ja,
1: nee, nou lopen wij toevallig met adaptieve cruise control... zijn we erg trots op dat op een 208 uh, je dat ook al kan hebben, zeg ja. maar. Eigenlijk vanaf uh, tweede niveau. Uh, maar we hebben inderdaad het over configurator. We hebben wel de specificatie van de auto's aangepast. Dus je ja. ziet dat modeljaren wijzigen en dat bepaalde uh, opties en accessoires uh, niet meer uh, standaard zijn. Nee.
3: Is wel, als, als we occasions gaan kopen over een paar jaar, moet je echt zo goed kijken. Welk modeljaar is het? Ja. Wat zit er over? Oh, deze heeft zwengelramen
1: en geen airco. Je kan bijna niet meer over modeljaar, maar over modelmaand uh, gaan. Ja, is het, zo, ja. het wisselt zo hard? Ja, de productiewijzigingen zijn echt uh, gigantisch en dat, uh, ja, dat heeft er alles mee te maken. De fabrieken, uh, we willen doorgaan. We hebben yeah. heel veel portfolio natuurlijk, heel veel klanten die wachten op een auto. Yeah. Uh, ja, om toch met de klant elke keer in gesprek te gaan om te zeggen, u kunt een auto krijgen, is alleen iets anders dan dat die... Uh, ja. dan dat die uh...
3: ja. Het is geen 208,
1: maar een 5000 Ja, oh, en hij is zo'n twee, nou, twee keer duur. Hier ja, ja, ja. ja, maar, uh, nee, maar, maar als je kijkt naar de tekorten, ja, de, wat ik net zei, de elektrische auto's, de accu's, dat is wel een, 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 een groot probleem ook. Ja. Zeg maar. En uh, gelukkig, nou, nogmaals, krijgen we daar een voorrang uh, bij de productie.
0: Maar die toeleveranties, houdt dat nog lang aan? Heb je het idee? Of is het dat toch iets is? Jullie ergens. Het licht aan het
1: eind van de tunnel. Um, er is wel licht aan de aan het eind van de tunnel. En het begint. Het gaat nu wel een stuk beter, moet ik okay. zeggen. En specifiek voor Nederland merk ik wel dat we dat we nog niet echt heel erg getroffen worden. Oké. Okay. Uh, en dat ja heeft er dan toch ook weer mee te maken dat we samen met de dealers ervoor zorgen dat uh, ja als je nu een showroom in gaat, dan staan er niet zo heel veel uh, onverkochte auto's meer. He, om een beetje uit school te klappen. Bij uh, Peugeot hadden we twee jaar geleden... Stonden, waren er 6000 onverkochte auto's in voorraad. Er zijn er nu 300. Oh, wow. ja, en dat betekent natuurlijk één heel veel... Uh, een, een aanpassing in je hele businessmodel. Want normaal komt een klant binnen en zeg je... nou. Kies u ermee? Ja,
3: welke kleur wil je? Ja. Precies, ja. dus
1: in plaats van uh, verkoop uit voorraad gaat het nu om verkoop uh, op, uh, op levertijd. Eigenlijk. Ja. Ja.
3: Ja. Op levertijd, dus echt gewoon oh, van, ja. oké, okay, oh je wilt een rooi. Oeh, nou dat. Ja, de, uh, dat de, uh, de kleur valt laag. nog wel mee, inderdaad,
1: ja. ja maar ja. inderdaad, bijvoorbeeld of je een hybride of een uh, benzine wil hebben, dat kan wel verschillen. Natuurlijk. Ja. En
3: wat, ja. wat sneller leefbaar benzine dan?
1: Voor persoon in Nederland is eigenlijk alles uh, nog redelijk. Uh, ja, dat is <laughs> ja.
0: ja. een goede ja. antwoord. Zit, zit er inderdaad een verschil? in? hoe groot is dat verschil dan?
1: Nou, het verschilt per model. Ja. Uh, want uh, het ligt er natuurlijk aan welke fabriek uh, welke modellen produceren. Ja, 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 ja. Uh, en als je modellen hebt die uh, in heel Europa veel meer vragen hebben dan gepland... Uh, ja, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. Maar uh, op dit moment, uh, ja, we houden nog voorrang. Dus dat, is, uh, dat gaat goed. Ja. Alleen het is wel zo dat de gemiddelde klant moet wel... Ja, uh, laten we zeggen zes tot uh, acht maanden wachten op de auto. Waarbij dat normaal natuurlijk veel, uh, veel sneller was.
3: Ja, zes tot acht uur. Even wachten, maar om moet er even op ja. te worden en ja. dan duwen we de showroom uit. Ja.
1: Hey, hoe hoe reageren
3: klanten hier, uh, hierop?
1: Um, nou, dat is een uh, continu gesprek natuurlijk. Uh, als je kijkt naar uh, particulieren uh, tussen de dealer. Uh, en het is ook heel uh, grillig, zeg maar, de productie. Uh, dat kunnen we ook wel zeggen. Dus als we met een klant afspreken van hij komt over zes maanden... kan het ook zijn dat hij uh, uiteindelijk toch acht maanden later komt... Ja. We proberen dat zo goed mogelijk samen met de dealers op te pakken. Ja, uh, ondertussen is het denk ik wel gemeengoed. En weet iedereen wel dat je uh, gewoon langer moet wachten op een auto. Uh, het enige wat wij proberen te doen is om een beetje uh, duidelijkheid te, te verschaffen.
3: Ja, maar dat is heel lastig, want het wisselt heel per maand. Ja,
1: ja het is heel lastig. En we proberen... Nou, als je kijkt naar de klanttevredenheid van Peugeot vorig jaar bijvoorbeeld... waar we al deze problemen hadden, is dat gelijk gebleven, gelukkig. En we staan nog steeds in de top drie in, in, in Nederland van ja. meest tevreden klanten. Um, ja, en uh, klanttevredenheid staat bij ons op nummer één. Uh, dat is het belangrijkste waar we met de dealers elke dag uh, ja, over praten. Nou ja, dus,
0: over die dealers gesproken. Ja. Peugeot stapt in Nederland over op het agentschapmodel. Ja. Daar hebben we vorige week ook al kort even over gehad... over dat agentschapmodel uh, in onze ja, show. Ja, ja. Waar, waarom uh, is deze
1: verandering nodig? Ik moet zeggen dat het, ik vond wel uh, inderdaad... Uh, er worden best wel wat angstbeelden af en toe uh, uh, gecreëerd over het agentmodel. Want daar hebben we het dan uh, over, het retailermodel. Ja. Um, nou, In eerste instantie zie je dat uh, de, de, de distributiekosten, om het zo te zeggen... Dus, uh, die moeten naar beneden. Uh, door alle veranderingen, alle wetgeving, de elektrificatie... Uh, en het feit dat uh, die technologie niet allemaal aan de klant kan worden doorbelast... moet er ja, uh, geld uit de keten komen, zeg maar... Uh, dus daarom hebben we ervoor gekozen... om, dat, uh, om het agentmodel uh, aan te houden. Dat maar, dat heel eigenlijk... maar, maar
3: iemand moet inleveren <laughs> dus. Hè? Want je zegt, ja, ik hey, vind dat er wat negatief... over wordt gesproken. Ja. Maar ja, uiteindelijk... Ja. als we met z'n allen moeten bezuinigen... Een negatief angstbeeld. Is dat negatief? Ja. Nee, ja, dat is, wauw, ja. Wauw. nee, maar ik bedoel, kijk, als wij met z'n drieën... moeten bezuinigen en jij gaat het niet doen... en mij gaat het niet doen, gaat het niet doen ja. ja. gaat het ja. dan voel ik al wel... Uh, dat daar ja. mijn portemonnee ja, komt. En de klant gaat niet meer betalen. Peugeot, zeg maar... wereldwijd, zegt niet per se... Iets minder winst is ook wel goed. Uh, dus de, ja, de, in die squeeze zit de, 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 de dealer dan ergens in het midden.
1: Nou ja, het is wel een beetje iedereen al een beetje. Hè? Want we, ja. laten we eerlijk zijn, de, de, de autoprijzen zijn aardig gestegen natuurlijk. Nou, dus, ja. uh, uh, dat heeft ook te maken met uh, dat eigenlijk alleen te maken met de, de, de kosten die omhoog zijn gegaan. Dat is echt bizar. Kijk, nu is het zo dat een dealer die heeft um, uh, een, een, een vaste marge en dan heeft hij nog uh, bonus. Laten ja. we zeggen op vo volume en kwaliteit, ja. dus twee grote uh, onderdelen. Daar zit heel veel verschil tussen. Dus je hebt een best wel een grote bandbreedte. En dat wordt gewoon meer gelijk getrokken in het uh, agentmodel. Dat houdt niet in dat ze niet meer een, een variabele bonus krijgen. Um, alleen uh, worden de verschillen gewoon wat, uh, wat, uh, wat kleiner. Ja. dealer-socialisme noemen we dat. Die, zo. En dat <laughs> maar, is een feestje. Uh, <laughs> ja.
3: Ja, ja, voor sommigen, ja. Ja. Oh, met die. Voor sommigen wel. sommigen je een dan allemaal zo'n trui ook? Ook? Ja, dat denk nee. Ik nee, maar Aan
1: de andere kant, je moet het eigenlijk zo zien. Voor een, een dealer die een agent wordt... aan de ene kant ja. valt er uh, risico weg... Want heel veel investeringen ja. die komen bij ons te liggen. Hè? Net als voorraad, uh, investeringen in marketing, investering in uh, corporate identity. Ja. En aan de andere kant betekent dat ook dat het variabele gedeelte... Ja, ja. Als je minder risico loopt, weet je ook dat je minder... Maar, uh, maar hoe reageren de die
0: dealers er zelf op? Hè? Want dat zijn toch gewoon ondernemers die zeggen... Juist dan,
1: ah, dat risico dat wil ik wel nemen. Dat hebben ja.
0: ze jaren geleden ook voor getekend. Zeker,
1: absoluut. Nee, er zijn volop informatiebijeenkomsten die we daar hebben natuurlijk. En ook in de, in de media zijn er ook al wel uh, uh, uitspraken geweest van grote dealengroepen in Nederland. Ja. Die zeggen, nou, de, de, de methode van Stellantis... die ondersteunen wij. Uh, we begrijpen het ook. Je hebt het ook nodig voor het, het voortbestaan... Als, als groep, zeg maar. En daar als groep, bedoel ik dan... daar hou ik dan de retailers ook, uh, mm -hmm. ook bij. Ja. Alleen ja, het is wel een continu proces natuurlijk... om met elkaar te kijken welke risico's vallen weg... en welke, uh, uh, ja, welke marge kan, kan ik ja. houden. Dus het is niet dat we... Dat het een en een half feest is natuurlijk met elkaar. Nee, maar het is een nee. continu proces waarbij we proberen tot een... Uh... Ja, een goede, goede business case te komen. Ja.
3: De, de business case voor de klant, degene die mm -hmm. een de auto wil kopen, ga, gaat er iets veranderen? Is de korting passé? Hoe moeten we er tegenaan kijken? Een
1: korting, dat doen wij nooit aan. Nee, 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 nee sowieso we, nu niet. Nee, want we nee, nee, een nee, korting.
3: Nee, je moet nee. extra betalen, anders ja. krijg je buiten geen auto. Aan.
1: Nee, kijk, uh, op dit moment met de, 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 de productie tekort, de is de korting al nee. een heel ander iets natuurlijk. Ja, dat ja. sowieso. Uh, voor de klant, uh, laat ik zo zeggen, de showroom blijft bestaan. Uh, online hebben we natuurlijk ook, dat sowieso, maar de showroom, uh, dat zal echt wel, uh, nou laten we zeggen, 80% van het volume minimaal uh, blijven. Dus het is niet zo dat wij denken nu met het agentmodel dat we alles online gaan doen. Uh, dus voor de klant verandert er op zich niet zo heel veel in de beleving. Uh, nee. Want we zullen onze retailers ook, uh, 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 hoe zal ik het zeggen, volgen op uh, proefritten, offertes. Klanttevredenheid blijft gewoon uh, belangrijk natuurlijk. Ja, en korting, uh, uh, op zich heeft de dealer nog steeds... of de retailer heeft nog steeds variabele middelen. Uh, en dat zal voor de particuliere klant, wat dan een inruiler zal zijn... Ook al ja. uh, is dat, laten we zeggen, 20% van de markt nog maar. Uh, voor die klant zal het uh, uh, puur aan de... voor de inruiler heeft de dealer natuurlijk nog uh, de ruimte.
3: Ja, dus. oké. Okay. Maar ja, dat is wel grappig trouwens. Hoe werkt het in het agentschapmodel met, met, agentmodel met de inruiler? Daar kan
1: een dealer geen risico op, uh, op lopen. Zo, nee. dus, zoals het nu is, is dat, er eigenlijk, dat wij een, 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 een minimale koop, uh, inkoopprijs hebben. Uh, okay. okay. En dan mag de dealer zelf bepalen of hij hem wel of niet houdt.
0: Jee, wanneer, gaat het, uh,
1: wanneer gaat dit uh, rondkomen? Nou, het gaat nu snel. Uh, 1 juni 2023 uh, okay. gaat dat
0: allemaal Dus uh, met de komst van de...
1: 405. Ja, precies. Vierno, ja. 405. 405, moet ik zeggen. De
3: elektrische 408. Ja, misschien de, is dat, de, de, dat wel een leuk, mooi
1: retro model van ja, ja. Uh, ja. ja Precies. Ja. We hebben hem <laughs> gehad vroeger, vandaar
0: ja. deze misser. Ja. Dankjewel, Bastiaan de Groot, directeur van Peugeot Nederland. En zometeen een blik in de toekomst. Ja, alweer. Uh, hoe gaat ons wagenpark het, zich nou, dan hè?
3: in de komende jaren ontwikkelen?
0: En Wouter test de Mercedes EQE. V8. Elektrisch. Ja.
1: Elektrisch. Ja. Tot zo. BNR nieuwsradio. De nationale autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
0: Het EQ label van Mercedes kwam een beetje moeizaam uit de startblokken, maar inmiddels is er een flink modelaanbod ontstaan met onder meer de EQE, straks een rijimpressie, maar nu eerst hoe
3: ontwikkelt het Nederlandse Wagenpark zich de komende jaren? Advies en onderzoeksbureau Tram Trent RX. Ja, hoe spring ik het uit eigenlijk? Deed onderzoek en presenteert vandaag bij ons natuurlijk de resultaten.
2: Ja,
0: nou, we kunnen het gelijk vragen aan de directeur Arno Onink van Trend RX. Ja, mooi
2: gezegd. Mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Kijk, kan situatie, ja, je, ja. Kan, je
0: kan er van alles over maken. Ja. Ja. <laughs> nou ja, precies. Uh, laten we vooral naar de inhoud gaan. Uh, het is een omvangrijk onderzoek, hè,
2: 130 pagina's. Ja, je je het uh, allemaal gelezen in ja, Bijna allemaal. Er stonden heel veel plaatjes in, hè. Ja, speciaal, dat, uh, voor, uh, speciaal voor de autojournalist ja, met een lage wel. attentiespannen. Dat ja, dat ja.
0: scheelt wel. Uh, ben je er zelf lang mee bezig geweest? Nou, oh, behoorlijk lang, ja. Ja. <laughs> ja.
2: ja, ja. Nee, dit is uh, een omvangrijk werk. Het, uh, het scheelt overigens wel dat wij dit werk continu doen. Ja. Dus we hebben gewoon heel veel liggen. Ja neem je weg dat als je het moet presenteren in een coherent samenhangend geheel. Wat iets zegt over zowel de verzekeraars, over de schadeherstellers, de retail, de aftersales. dan ben je even bezig. Ja,
0: ja het, er zit zoveel in dat we niet eens kunnen behandelen in dit uh, nee, het half uur, uh, ja, je, had,
2: je, had hele, je had de hele uitzending aan kunnen leiden. Ja, ja,
0: maar dat was misschien dan ook weer niet zo heel erg <lacht> leuk geweest voor de mensen. Ze dus kunnen natuurlijk altijd het rapport uh, dus Kunnen Ze dus kunnen altijd contact met me opnemen. Uh, daar, daar zullen we straks over hebben. Maar uh, waar heb je allemaal naar
2: gekeken? Want het is echt ontzettend veel. Trendrex is een bureau dat zich eigenlijk vooral bezighoudt met verzekeringen. Een aantal jaar geleden spraken wij met dat innovatiemens uit die sector. En die hadden allemaal het idee dat het wagenpark in Nederland kromp. En ik ja. had op dat moment die cijfers niet paraat. Nee. Maar ik dacht, dat klinkt mij niet aannemelijk in de oren. En toen zijn we gewoon al die cijfers over de automarkt maar eens in kaart gaan brengen. Um, dus wat we eigenlijk doen in dit rapport, we kijken een jaar of tien terug. Wat hebben we de afgelopen tien jaar gezien? Wat zijn nou eigenlijk de megatrends die, die iets kunnen veranderen aan die ontwikkelingen de komende tien jaar? En hoe zou het wagenpark dan over tien jaar eruit zien? Of in dit geval 2030. En wat betekent dat voor verschillende nou, belanghebbenden binnen de sector? En dat ja. kan zijn de verzekeringssector, de retailers, de dealers, uh, de schadeherstellers. Ja. Nou, eigenlijk het hele brede palet van die automotive ja. waardeketen.
3: En wat zijn dan die megatrends die jullie. Die nou ja,
2: eigenlijk uh, valt dat wel mee. Er zijn heel veel. Uh, we zien een aantal trends. Die lopen al een aantal jaar. Er zijn vier trends die eigenlijk al een jaar of tien lopen en heel netjes. Keurig. Nou, ik wil niet zeggen voortkabbelen, maar wel lineair ontwikkelen. En er is één grote trend, en dat is namelijk de complexiteit van het wagenpark. Die echt wel heel veel sneller gaat dan we eigenlijk hadden verwacht. Ja. Dus eigenlijk de, vier, de vijf trends die we zien is dat het wagenpark steeds groter wordt en aanzienlijk groter. Uh, het wordt steeds ouder. Het wordt ook steeds zakelijker. Het wordt langzaam, maar veel minder snel dan verwacht, elektrischer. En tenslotte, het wordt steeds complexer. Ja,
3: en dat complexe, zijn de vijf belangrijkste ontwikkelingen. is dan het product of, of de, 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 het geheel? Nou, dat is echt met name de auto zelf. De auto zelf, ja. Ja.
2: ja. En dan moet je aan twee dingen denken. Dus de rijhulpsysteem, de rij, uh, het ja, ADAS... Ja. Ja. Uh, dat is iets waar de verzekeraars bijvoorbeeld heel erg naar kijken. Die hebben daar een soort van idee van... want dat is de heilige graal van ja. het einde van schadelast. Ja. Uh, ja. Maar als je met schader... maar, maar als
3: je schade rijdt, is het ook een beetje... Ja, rijd. dan is het ook
2: echt bingo. Ja, het is 8% gestegen afgelopen ja. jaar. Ja, wow, Sinds 2015 wow. is de gemiddelde schadeherstellast zo'n 30% omhoog gegaan. Ja. Okay. Dat is natuurlijk wel echt dramatisch voor alles en iedereen. Ja. Ja. Maar
0: dit onderzoek is dus begonnen uit met die aanname van mensen om je heen... dat het wagenpark zou krimpen. Ja. Uh, dat blijkt dus niet het geval. Nee, te zijn. Niet dat zelfs. dat, dat nee. wisten we ook eigenlijk al wel. Hè? We kunnen jaar, nou ja, dat zou je toch
2: nog verbazen: dat hoeveel trendwatchers het tussen de oren hebben gekregen, ook bij de auto-industrie, dat dat wagenpark gaat krimpen. Maar is knap van ze.
0: Ja, nou ja, ze, ze kunnen dat nog steeds voorspellen, natuurlijk, voor ja. de komende tien jaar. Uh, in ieder geval is het de afgelopen tien jaar niet gebeurd.
2: Nee, en er zijn ook eigenlijk geen trends die op het moment, tenminste die ik waarneem, waarvan ik denk, die gaat ervoor zorgen dat dat uh, wel gaat gebeuren. Okay. Um, dus eigenlijk alle trends... Het, het wagenpark in Nederland hangt ongelooflijk... Niet alleen in Nederland trouwens, maar dus heel Europa. Het wagenpark hangt ongelooflijk sterk samen met demografische ontwikkelingen. Er wordt vaak gedacht dat het een beetje af hangt van de economie. Ja. Maar de samenhang tussen economische ontwikkeling en de omvang van het wagenpark... is eigenlijk niet bestaand. Nee. Het zit vooral op demografische ontwikkelingen. Dus... En daar zie je vooral een enorme bevolkingsgroei in Nederland... Ja. En heel veel ouderen die door blijven rijden. En met ja. name dat tweede element zorgt ervoor ja. dat het wagenpark zo snel stijgt.
0: Die dus hebben ook geld? Die, die hebben ook geld?
2: Ja, dat is een hele interessante groep. ja, <laughs> ja Dat zijn de mensen die auto's kopen. Ja. En, en en er wordt nieuwe niet zo. Auto's er, ja, op. nieuwe ja. auto's en er worden niet zo heel veel nieuwe auto's verkocht. Nee. Dus
3: nee. Nee. nee, zoals je met grijs haar de show binnen kunt lopen, dan ja. zeg je. No, kassa. Kassa.
0: Hey, maar even, want kunnen we er dan ook cijfertjes op plakken? Want één ding zeggen van uh, het autopark gaat verder groeien, uh, dat is leuk. Ja. Maar kunnen we daar ook een echt, echt harde
2: cijfers op plakken? Natuurlijk kan dat. Nou, het wagenpark is nu zo'n 8,94 miljoen auto's ja. groot. Hè? Dat was cijfers 1 januari. Ja. Dus we kunnen nu wel zeggen, uh, op basis van nieuwe verkopen, dat we boven de 9 miljoen zitten. Ja. Dat ja. is een grens die we eigenlijk nooit verwacht hadden. Uh, dus nou, ik...
3: we, 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 ja, jij ook? Of, of al, al,
2: nee, al, uh... Ik doe dit nou een jaar of vijf dat ik gewoon kijk naar die trends. En ja. ik had dit wel verwacht. Maar wat ik wel moet zeggen, ja. ieder jaar opnieuw maak je dit soort prognoses. Ja. En ieder jaar zit ik ernaast. En zit ik te laag.
3: Oké. Okay. <laughs> Ieder jaar. Dat is Ieder. Jij, en jij bent veel mm -hmm. positiever dan de ja. anderen, eigenlijk? Uh. Nou ja,
2: uh, ja. Ja, ik, eigenlijk wel. Ik, ik,
0: ik had me wel kunnen voorstellen dat het wagenpark gegroeid was. Mede door uh, corona. Hè? Dat meer ja. mensen een auto hebben gekocht. omdat ze niet meer met het openbaar vervoer gingen. tijdens de afgelopen ja, twee dat, corona dat, dat, dat effect jaren. wordt
2: wel een beetje overschat hoor. Dat ja. is er wel.
0: Okay. Maar dat,
2: dat levert misschien ja. 20.000, 25 25.000 extra auto's okay, op. Maar, maar die groeit groei... gewoon nog steeds in de trend. Die Ge, Gemiddeld is in 2000 ja, het dat. wagenpark 1,6% gegroeid. Ja. En dat is versneld de afgelopen jaren. Dat is wel verrassend. Uh, dus we zitten nu op 8,94 miljoen auto's officieel, ja, ja. maar eigenlijk al boven de 9 ja. miljoen. En we gaan naar 9,64. Ja. En dat zal allemaal in 2030. in 2030. En ik denk dat we rond 2033 gewoon de 10 miljoen gaan aantikken. Jee. Dat is wel echt, ja. En dat is best knap, want uh, je moet best wel gemotiveerd zijn tegenwoordig. Zeker als je in een stad woont om auto te blijven rijden. Maar kennelijk zit het zo in de gene van Nederlanders om auto te rijden. We zijn echt autoverslaafd.
3: Ja, terwijl wij eigenlijk, zeg maar als je natuurlijk weer historisch kijkt... we helemaal niet zo'n autoland zijn. Hè? We zijn redelijk laat met snelwegen en, en, en uh, auto's ja, best maar dat duur hebben we wel hier. dat
2: hebben we goed ingehaald.
3: Ja, dat is waar. <laughs> maar zie je in andere Europese landen dan een minder verslaving van de auto?
2: Dat gevoel nee, heb dit ik namelijk is wel... ook niet echt. Hoor. Nee, nee, het groeit echt Overal. Ja. We, we kijk, als we gaan kijken naar het aantal auto's per huishouden... dan zien we een grote een stijging een hele mooie stabiele stijging van ieder jaar een procentje. En ja. dat zien we eigenlijk in ieder Europees land. Er is één uitzondering, dat was Spanje. Spanje had het in de kredietcrisis zo slecht... met zo'n enorme werkloosheid... dat men zegt afscheid naam van de auto... en daarnaast ging zo nog emigreren. Ja. Waardoor in Spanje zag je als enige land... in de afgelopen 15 jaar in Europa... een samenhang tussen economische ontwikkeling ja, ja. en het wagenpark. Maar ja. voor de rest is die, sa is die samenhang heel beperkt. Nee. En je ja. ziet gewoon dat mensen graag auto rijden. M misschien
0: ja. is er wel een andere samenhang. Uh, en dat heeft dan te maken met de verkoop van nieuw of juist... Occasions. Nou, of is die samenhang er tussen? Niet in tussen Nederland? economie en ja.
2: verkoopnieuw is wel een samenhang ja. in de meeste landen. In Nederland is dat weer wat minder, want we hebben de neiging om enorm stimulans of stimuleringsmaatregelen los te laten op het wagenpark. Tijdens die kredietcrisis ja. werden er allemaal voordeeltjes aan nieuwe autokopers <laughs> gegeven. Dus je zag wel even een dipje, maar het jaar erop ging het weer enorm omhoog.
3: En uh, eigen, maar wel eigenlijk alleen maar de zakelijke koper. Hè? Vo vooral de zakelijke. Koper.
2: Nou ja, dat is eigenlijk meer bij EV. Je zag ja. destijds was dat ook wel gericht op de particuliere klant. Ja, dat had je natuurlijk
3: ook ja. In, ja. ja, ja, ja.
2: ja. Dus, maar de particuliere klant is eigenlijk sindsdien afgehaakt. Het zit bij particulieren niet meer in het hoofd om een nieuwe auto te nee. kopen, lijkt het.
0: Nee. Dus die, die groei van het wagenpark die zit hem toch met name in de occasion.
2: Ja, daar, daar zie je een behoorlijke groei. En met name natuurlijk de importen. Ja, ja. Uh, vorig jaar werden er bijna 300.000 auto's geïmporteerd. Dat is 100.000 meer dan twee jaar daarvoor. Ja. En dat is ook eigenlijk de enige manier. Want de occasion markt die groeit zo snel. Dat kan eigenlijk niet meer worden van aan het aanbod op de Nederlandse markt. Nee. En daar hebben we op zich goed nieuws. We zien natuurlijk ook de occasion markt dit jaar heel slecht doen. Er wordt vaak gezegd, ja, er is te weinig aanbod vanuit het buitenland. Maar tot 2019 groeide de verkoop nieuw in Duitsland permanent. En dat is eigenlijk onze belangrijkste aanleverbron ja, 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 ja. van nieuwe ja. auto's. Of ja. op, tenminste van nieuwe auto's, van auto's op de tweedehandsmarkt. Ja. En die auto's die gaan pas in 2023-2024 een keertje beschikbaar komen. Dus er is voorlopig, zou het nog voldoende aanbod moeten zijn.
3: Pas in 2024, 2025, dan moeten we weer even gaan opletten. Want dan hebben ja, we. Al want, dan, minder.
2: want in Duitsland zie je ook wel dat de verkoop nieuw in 2021, nou, ja, 2020 ja, gezakt 2021, 2021, is. Er kwam ook een
0: rapport aan dat Nederland, de Nederlanders, iets meer op hun portemonnee gaan letten. Ja. En uh, de Tweedehandsauto is natuurlijk uh, nou, is, flink, flink in prijs gestegen. Dus ja, je ja, kan me dat dat komt...
2: voorstellen dat mensen dat een beetje uitstellen. Maar dat komt voor me ook omdat we een iets, iets, iets andere type auto verkopen, ook via de tweedehandsmarkt. Dus de SUV's, de Cayenne-achtige ja, auto's. Ja. En met een krimpende markt en je gaat grote auto's verkopen, zie je wel zelf dat die gemiddelde prijs omhoog gaat. Je zou eigenlijk moeten ja, kijken ja, naar... Ja, ja. je moet echt appels met appels ja, vergelijken. Ja, Ik weet niet of dat beurt. nu gebeurt.
0: Nee, dat is een goede um, vraag. Wat we wel constateren dan, kunnen constateren, is dat het wagenpark in Nederland ouder wordt. Groter zeker. en ouder.
2: En heel veel ouder zelfs. Ja, ja. ja heel, het heel het veel ouder. Het is ja, de bevolking. Het, uh, ja, ja. Nou ja, het was in 2020 was het een jaar auto, gemilde, een gemilde auto in Nederland is 9 jaar in 2010. Ja. Dat is nu 11,4. En dat is in 10 jaar tijd gebeurd. Ja. En wij denken dat dat doorgaat naar ongeveer 12,4. Ik weet niet, wat toen wij voor het eerst dit soort prognoses maken... Zit je maken. hier ook
0: in de onderschatting?
2: Nou, ik denk dat. Ik, ik ben geen man van de grote brilrante <laughs> prognoses. Ik probeer altijd een beetje iets reëels te houden. Ik denk dat we daar ook wel aan de onderkant zitten. Ja. In ja. Polen is het gemiddelde wagenpark 14,8 jaar. Ja.
1: Dus ja, we gaan we gaan hebben nog wat groei.
2: We ja, hebben ja. wat groei. Ja, nou, ja, Spanje is het 12,8 ja. op het moment. Ja. Ja. Dus we kunnen echt nog een stuk omhoog. Want de eerste keer dat ik die prognose maakte over gemiddelde leeftijd... zei iemand uit de auto-industrie tegen mij... Ja, dat kan helemaal niet dat ze nog ouder worden. Dat is echt uitgesloten. Maar die OEM's hebben eigenlijk gewoon een te goed product gemaakt. Dat blijft maar doorrijden. Nou, sommigen niet, maar... Het merendeel maar, van die, mee, van die mee, bijna 9 miljoen wel. Ja,
3: ja. Nee, maar, maar ja, en het en stuk ook heeft... Ja, nieuw zo ontzettend duur. Dus jong gebruikt eigenlijk ook zo ontzettend duur. Dus ja, je gaat vanzelf... Uh, ja, je wijkt uit naar uh, zeg maar de leeftijd waar je het wel kan betalen.
0: Zou ik ja, bijna dat zeggen.
2: is eigenlijk wat er gebeurt, ja. Ja.
3: Ja.
0: ja. Tenzij je natuurlijk uh, een auto-abonnement neemt.
2: Ja, ik dat kan. Is ook, niet heel goed, is ook niet heel goedkoop, nee, hoor. Goed, maar ik maar... moet zeggen, van alle rare initiatieven die we hebben gezien... met name vanuit het, uh, niet meer het, het, het einde van het zogenaamde autobezit... Ja, van bezit uh, is...
0: gebruiken. Dat is ja, iets wat nou, dat we ook al
2: jaar horen. Ja, en dat totaal niet loskomt. Nu wordt, nu wordt private <laughs> ja, lease ja, er, wordt, maar, er, maar ja, ja, private lease wordt er een beetje onder ja. Maar eigenlijk is dat nee, gewoon een andere vorm ik, van ik financiering.
0: Heel veel evenementen altijd... Naar. mijn kinderen die willen geen auto meer bezitten, die willen gebruiken.
2: Ja, die kinderen liegen dan tegen ouders. Ja. Ja, ja
0: of, of, of doen kinderen dat toch niet? Nee. Doen het niet of die, en omgekeerd gebeurt dat ook, de de, de, het ook de, niet, nee. Uh, uh, nog niet hoe ze over tien jaar in het leven staan. Hè?
2: Nou, het is heel grappig. Ik heb heel veel onderzoeken gezien waar er een generatie worden gevraagd wat ze van auto's vinden. Van autogebruik, ja. van status. Ja. En dan zie je inderdaad dat jongeren, auto's minder een jongeren broert dan onder de 25, 20, auto minder een statussymbool vinden dan ouderen. Ja. Ja. Maar dat vinden ze nu, en dat vonden ze tien jaar geleden ook, en twintig jaar geleden ook. En de verschillen tussen jong en oud zijn precies even groot.
3: Dus daar verandert eigenlijk er
2: verandert eigenlijk niets. helemaal niks in. Nee. Als je naar zo'n onderzoek geïsoleerd kijkt, dan denk je... oh ja, maar je moet ze in een soort samen in een ja. reeks zien... en dan nou, zie je dat er niks verandert.
3: Kijk, mijns en ik hebben het geluk dat we af en toe hele gave auto's mogen lenen. En uh, dan staat uh, soms uh, de opritten vol met, uh, met jochies die aan het fotograferen zijn. Over het algemeen geen meisjes. Uh, en je krijgt gewoon echt wel reacties van mensen van jong tot oud. En dan denk ik, ja, ja kunnen we kunnen wel roepen dat het uit is, de auto's bij jongeren. Maar dat is, dat is, dat, ja, dat is gewoon niet zo.
2: Nee, nee er, er wordt bij dat hele einde van bezit zit veel te okay. veel verwezen... naar streaming en dergelijke ja. dan kijk, als als je hier nu heel Amsterdam vol zit met, uh, met Cayennes... Yeah. en ze mogen gratis gebruikt worden of voor uh, 20 euro per maand... dan yeah. zal je zien dat het einde van de autobezit heel snel nadert. Yeah, yeah, precies, ja. Alleen daar zit geen verdienmodel nee. achter. Nee, okay. nee, dat is jammer. Hè? Ja. Uh, nou, en, en,
3: alleen en, voor ik...
0: mij termijn. Uh, <laughs> nog, uh, ja. 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 Nog, een, nog een andere voorspelling. Uh, elektrisch en plug-in hybrides in
2: 2030. Jij voorspelt 1,5 miljoen. Ja. Ja, en dat, dat is wel eigenlijk heel laag. We hebben eerder, in eerdere rapporten hebben we eens gekeken naar wat zou het nou kunnen worden. Toen gingen we er eigenlijk vanuit dat ze rond de 2,1 2 ja. miljoen zou uitkomen. Maar daar zie je echt heel duidelijk het effect van de hele lage verkoop opnieuw. Ja. Veel lager. Wel, de brancheorganisaties gingen. Zelfs halverwege 2020 nog vanuit dat het op 400.000 zou blijven. Ja. Nou, vorige week was Klem Dikman hier. Ja. En die beweerde toch dat de 300.000 nog heel moeilijk zou worden. Nou, ja. ik, ik zet daar wel iets positiever in. <laughs> Niet heel veel ze maar wel iets. Ja. Um, maar dat is wel heel veel lager. En daar tegelijkertijd zie je dat EV, het aandeel van EV in de verkoopnieuw stagneert. Ja. Ja. Je ziet een gelijkblijvend percentage van een veel lagere basis. Ja. Maar dat heeft een enorme impact.
0: Ja. Maar toch, met 1,5 miljoen elektrische plug-in hybrides... Dan, dan moet er wel ergens nog een versnellingje komen, toch?
2: Ja, maar die gaat ook Lekker. wel komen. Wanneer? Nou, zo, wat, wat echt een, een breekpunt wordt, of maar een, een, een knakpunt is uh, 2027. Als er veel meer elektrische autos op de tweede handsmarkt uh, komen. Oh, Want ja. dat is natuurlijk het die, moment.
0: Die aantrekkelijk zijn. Ook. Die aantrekkelijk
2: zijn. Kijk, die Tesla 3 willen op zich denk ik heel veel mensen best kopen. Maar die kunnen ze niet betalen. Nee. En uh, de waarde daarvan is zo hoog dat er heel veel ook worden geëxporteerd. Um, dus die, die elektrificatie, dan moeten er echt andere modellen komen... die ook binnen Nederland blijven en betaalbaar ja, zijn voor ja. de consumenten. En dat zit zo rond 2027.
3: Ja, en, maar, maar ik zou het ook te zeggen, nou, we importeren nu veel uit Duitsland. Mm -hmm. hè? Gaan we in Duitsland nou nog echt een versnelling hebben? Daar wordt er ook e-mobiliteit ja. zeg maar, wel volop ingezet. Hè? Dus, ja, maar dat is wel
2: heel veel de plug-ins. En die yeah. worden in principe natuurlijk vanaf 2030 in het klimaatakkoord... Uh, nou ja, een beetje buitenspel gezet in Nederland. Ja. In, tenminste op papier. Ja. Ja,
0: dus zoals de steenkolencentrales. Er staat nog iets wat toch wel bijzonder is in het rapport. Er staat heel veel, heel veel bijzonder is. Hè, en dat misschien ogen opent van veel mensen. Maar er staat ook dat uh, meer door volledige elektrische auto's... gaat ook de schadefrequentie omhoog.
2: Ja, klopt. Ja, die, die zijn hey. toch heel... Ja, nou, of daar ben ik wel bewegende... eerder voor bij jullie geweest. En toen in de hele TU Eindhoven ja. kregen we een herseninvaart. Ja. Uh, maar het is echt zo, in uh, de Minder, minder auto's. bewegende delen ja, de nou, de, gaat niet het niet kapot. Wordt, nee, het gaat niet kapot. Nee. Maar het is, wel, um, het is wel een hogere schadefrequentie. Dus het, aantal, het onderhoud gaat wel omlaag. Waarschijnlijk, ja. hè, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar waarschijnlijk gaat het omlaag. Ja. Alleen, ze rijden veel vaker schades, omdat ze veel groter zijn. Ik weet niet of je wel kijkt naar zo'n iPace. Ik woon in het centrum van Leiden. Als ja. daar een iPacEd geparkeerd staat. Dan gaan mensen heel voorzichtig met de auto er langs, want het past nog net. Ja. Ja. Dus ze zijn groot. Ze zijn heel zwaar. Ja. Ja. Um, en grote auto's zijn gewoon moeilijk te rijden voor mensen. Ja, en dat zorgt er gewoon voor okay. dat ze dat moeilijk vinden. En natuurlijk die hele snelle koppel die ervoor zorgt dat mensen toch veel sneller optrekken. Ja. En ze vinden dat heel lastig om daaraan te wennen.
0: Ja. Maar is dat een blijvend effect of denk je... Nou, oh, deze oh, is de mensen... Zwitserland
2: heeft daar een aantal mensen jaren over gevolgd. En die toonden verrassend weinig lerend vermogen. Goed nieuws voor de ja Voor de ja, sector nee, 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 het,
3: het, het wel, ja. Ik, ik leg het even over wat ik af en toe zie gebeuren op de weg. En dan even, even het prototype Tesla Model 3 rijders. Je, je gaat ritsen en dan en denk ik, oh, ik kan hem net even ervoor. Dus even vol op het gras en dan vol in de ankers. En ik denk daar vaak toch ook van, oh dit gaat toch binnenkort gewoon een keer mis... als je dit zeg maar ja, iedere
2: ja. dag zo doet. En dat, en dat gebeurt ook.
0: Ja, dus, ja, maar dus. al die rijhopsystemen gaan ons daarbij toch helpen?
2: Nou, wel grotendeels. Die zorgen echt serieus voor schadelastvermindering. Oké. Okay. Dat is wel belangrijk. Die ADEL-systemen ja. blijken over het algemeen te effectief werk. te zijn.
0: Oké, okay. maar op het moment dat je schade hebt, dan, gaat dan ga je het... goed betalen. Ja, want uh, kun je daar ook nog een getal op leggen? Zijn ja, nou ja, ik zei net al
2: de schadelast is gestegen per geval, zo met zo'n 30 afgelopen jaar met 8 dat versnelt ook een beetje nu door alle problemen in de logistieke sector of logistieke ketens. Ja. En wij denken dat dat rond de 2000 euro had liggen gemiddeld in 2030. Ja, en waar ligt en, het nu op? Via uh, 1528 euro Precies precies. Okay. Ja, precies. Ja. 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 <laughs> ja. 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 Misschien nog ja. centjes bij. Dus, dus maar dat... voor die
0: verzekeraars waar je dit rapport ook voor maakt,
2: die gaan dat ook voelen. Die gaan dat zeker voelen. Uh, nou, zijn verzekeraars de afgelopen tijd wel heel goed geweest. In de premies verhogen. Ja, ja. Aanzienlijk ja. hoger dan alleen je zou verwacht op basis van het aantal extra polissen. Dus ik denk dat ze daar wel een weten te passen.
0: Ja, dus zoals ik het begin zei, we kunnen nog veel meer behandelen uit het rapport. Hebben we nu geen tijd voor. Dat is gebleken. Dat was een goede voorspelling van me. <laughs> eh, mensen kunnen dat onderzoek wel eh, krijgen. Verkrijgen?
2: Nou, krijgen niet. Ja, no, ze, is, goed, ze, ze kunnen het zeker verkrijgen. Dan kunnen ze gewoon contact met me. Nou ja, goed. Gezien de hoeveelheid informatie die in zit, is het echt een is koopje. Ja. Eh, ze kunnen mij gewoon contacten. Ik ben echt de enige Arno Onig oh die je gaat aantreffen als je me googelt. Nou, de
0: zekerheid nog een keertje noemen. Arno Onink, directeur van advies- en onderzoeksbureau RX De rijimpressie Ja, Wouter test de Mercedes EQE 350+. Plus. Als ik de naam Schumacher zeg,
3: aan wie denk je dan? Nee, die andere Formule 1-coureur. Je dacht misschien aan Mick of aan Michael, maar er is er nog één. Ralf, de broer van, van Michael inderdaad. is ook Formule 1 gereden, niet zo heel onsuccesvol, maar geen wereldkampioen geworden. Het dus is niet de impact gemaakt die Michael Schumacher zeker wel had. Ja, waarom ik dit verhaaltje dan vertel voordat ik begin aan de rijpressie van de EQE? Ja, deze auto heeft een beetje hetzelfde probleem. De Mercedes EQS werd als eerste gelanceerd met een waanzinnig grote accu waanzinnige stroomlijn en daarmee een waanzinnige actieradius en nou ja, dat vonden we heel belangrijk bij elektrische auto's want dat was altijd een beetje achilles heel ik moet zo vaak laden en als ik dan op vakantie wil dan kan dat niet en daarover nadenken nou, al die bezwaren wij spreken in één klap verdwenen met de eqs niet helemaal maar goed hè. ga even mee in dit verhaal met mij nou, dan is dit het kleine broertje nou ja zo klein is hij helemaal niet maar ja je snapt wel waar een beetje heen wil. Dit is ja een soort EQS, maar dan de light versie. Um, en op zich kan dat heel goed zijn, wat minderen met de calorieën en zo voor de meeste mensen, waaronder ik zelf ook prima idee. Um, maar dan moet het ook echt impact hebben. En daar gaat het misschien iets ingewikkelder worden voor de Mercedes EQE. En dan heb ik het over de prijs, maar daar ga ik het later dan er even over hebben. Even de specificaties van de Mercedes EQE: 100 kilowatt batterij, dat is dan bruto netto bruikbaar. 90 kilowatt-uur. Dus nou ja, op zich zeg maar echt een prima formaat batterij. De range is ook echt. Waanzinnig goed tot 625 kilometer, even uit mijn hoofd. In ieder geval nou ja, mooie waarden. En ook in de praktijk. Ik heb nu drie kwart accu nog over. Ik rijd niet heel netjes, maar hij zegt 401 kilometer. Wat overigens wel interessant is in het display. Heb ik nu een wereldbolletje in het midden. Van display is natuurlijk. Alle, geen normale tellers meer. Daar staat dan die 400 kilo, 401 kilometer. Eh, maar er staat ook een maximum wat ik zou moeten kunnen halen met deze acculadu. 401 77, zegt hij. Of een minimum, als ik weer als een, nog meer als een zwijn ga rijden. En dan wordt dat, nou je spreekt nu net naar 319 km per uur. Dus dat geeft eigenlijk een beetje de spreiding aan. Van, als ik lekker ga doorvlammen op uh, de snelweg. Dan zal ik minder ver komen dan als ik heel netjes 90 rij. Of 80 misschien wel zelfs. En de airco uit. En nou ja, de lampen uit. De radio uit. Nou, dan kom ik allemaal verder natuurlijk met die acculading. Dus dat. Nou ja, op zich niks mis mee. Uiteindelijk natuurlijk dit verhaal. Uh, maar goed, ja, ik begon al met. De EQS is gewoon wat gaver dan de EQE. Ja, die heeft een grotere batterij. Dan kom je nog verder. En dan kom je in de 700 plus kilometers die je mee zou kunnen rijden. Um, ja. En er zijn nog meer verschillen tussen de EQS en de EQE niet alleen het batterijpakket. Het grappige genoeg is de EQS is een vijfdeurs dus met een grote hatchback-klep. De EQE is eigenlijk een elektrische E-klasse, namelijk een sedan. Maar dan wel met die ja, styling die we van de EQS verder kennen. Maar ik denk dat als je ze naast elkaar zet, dat je er wel even heel goed zou moeten kijken om de verschillen te zien. Um, gaan we nog eens even door over uh, andere details uh, het is een EQE 350 plus dat betekent dat we 215 kilowatts uh, aan vermogen hebben 530 Nm aan koppel uh, dat is lekker maar het is ook een beetje de pest met dit soort auto's dat ze echt zwaar zijn uh, en nou ja elektromotoren geven even vol gas hoor jij wat nee ik hoor ook niks je mist dan toch een toefje beleving en dan ja, voelt het langzaam aan. Langzaam, niet super vlot. Dus als je naar de specs kijkt, 6 seconden naar de 100. Dat is gewoon echt snel. Dan moet je echt een hele fatsoenlijke auto hebben en zeker als die handgeschakeld is, moet je ook nog heel erg je best doen om dat daadwerkelijk te halen. De topsnelheid daarentegen is weer niet zo indrukwekkend, 160 km per uur. Een beetje de pest met de elektrische auto's. Ja, die range stort ook in op het moment dat je echt hard gaat rijden. Dus dat heeft feitelijk niet zo heel veel zin. Uh, maar goed, voor een auto die bijna 300, kilo, of 300 pk heeft. Is dat dan toch een beetje scharige topsnelheid. Uh, je, je wilt ook zeg maar, een beetje die illusie kopen. Dat je dan toch eventjes lekker door kan halen. Mocht je in Duitsland zeg maar, de autobahn opgaan. Vlak voordat je die snellaatpaal gaat aandoen, maar goed, dat kan dus niet met deze EQE 350 plus ja, dat je maar eventjes weet. Ja,
0: Mercedes EQE.
3: Ik was niet zo mega onder indruk zoals ik van de EQS was, hmm. en hij is niet veel goedkoper. Nou ja, god, weet je wel een goed ding. Weet je, ja. en, uh, en deze kost. Ja, 80.000. Nou, ja, 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 en dan, zes, dan nog wat aankruisen. Ja, dan wordt het nog uh, veel duurder. Ja, nou ja, dus we sparen hè? door voor de EQS. Dan zou ik doorschuiven een EQS, ja.
0: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Vergeet je
3: niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, en je kan uh, ook nog even op site komen, toch? Volgende, je, week. volgende week, ja. ja. juli uh, Move Amsterdam kan je opgeven. Als je uh, eventueel nog willen komen, autoshow.bnr.nl. En, en leuke cadeautjes worden gemakkeerd. Hè. Tien jaar lang. 10 jaar lang doen we dit dit
0: programma. Ja. En wie zijn het dan? Ik ja. ben Meijnert Schut. En ik ben Wachter Karsen. Tot volgende week bij Do MOVE. Yes, doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next?